0: 欢迎收听 Hello 电台，这里是老杨
1: ，我是小邦。嗯，
0: 我们现在录的时候应该是中秋，但是放的时候不一定是什么时候了，可能就，嗯
1: 、呃，又是一个国庆
0: ，对，又是一个迟到的，或者是春节，嗯，迟到的祝福，迟到。的。你可以在
1: 明年中秋放
0: ，<笑>哎，也行，我觉得，嗯，然后呃。之前的《聊斋》系列都是拉拉着优娜录的，然后这次，呃，想拉小凤强强聊一期《聊斋》的故事啊、嗯，然后也是跟中秋节相关的
1: 、哦呃，主要是聊聊嫦娥是吗？
0: 对，就是《聊斋》里面嫦娥的故事，感觉唯一，嗯、呃，因为我们去年聊过一些关于嫦娥呀、后羿啊、包括吴刚啊这些人物到底是怎么从神话体系里演演变过来的。然后，所以今年，而且也聊了月饼，聊了，呃，南北南北方人不过中秋的一些习俗，以及乃至海外人士过中秋的一些习俗。然后感觉已经把中秋这个事儿已经聊尽了。然后今次这次实在没有办法，那我们就试试从聊斋里找一些，好像跟它相关。其实，哎，也其实也不用硬拉中秋，中秋相关的这种
1: 啊。不用硬拉吗？嗯，不用硬拉，不用硬拉，我觉得。所以还是聊斋是吧
0: ？啊、呃，对，那就还聊，还是聊聊一起聊斋，也算准
1: 小小的准备了一下啊。可以开始了、啊，可以，可以了。那我简单讲一下这个这个《聊斋志异》中间的这嫦娥这篇《聊斋志异》文章的一个梗概，故事的大概。哦、对，故事大概。而、啊、这个嫦娥，我高度怀疑啊。嗯。跟我们说的那个月宫中的那个嫦娥啊，不是一个人，嗯、也差不多就不是一个人。人正没严正也没说是一个人，而且我认为嫦娥这个东西啊，这个人啊，他有可能是一个职位，对不对？呃
0: ，
1: 不是，他就是他就是一个人，就是那个人，就是就是我们所说的那个嫦娥，他不能是一个什么一个什么。行走啊，什么什么搭领啊，这种
0: 啊，不是,不是这种岗位吗？不不他不是他不是
1: 职务名称、哦，就是
0: 他这个人
1: 可能他他不是一个职级，像太上老君，这相当于肯定是一个职级，哎、但是他不是太上老君的名字一定不是叫太上老君，对不对？对啊，他也也可能。他叫李耳，就是那个老子，对
0: 对对对对。但是也有也有一些其他的那什么，但是主要是以他为主、啊、所
1: 以我觉得这个嫦娥呢，肯定不是月宫里的那个嫦娥，就是月宫里的嫦娥，人家就叫嫦
0: 娥。对。那他那他为什么在
1: 《聊斋志异》中出现的时候是被贬到了<笑>被贬到了这个凡间呢？嗯，因为这个观众朋友们啊，这个《聊斋志异》听众听众对听众朋友们、啊，这个《聊斋志异》里写的这个嫦娥。上来，他是以一个平凡的女子，嗯、貌美平凡的女子出现的。她为什么从一个嫦娥变成了一个貌美平凡的女子？是因为她后面说了，她是被贬到了凡间。她为什么被贬到了凡间？没有说，对对吧？毫无理由的一个，可能是和猪八戒调情来着、嗯
0: 。啊不，这个我觉得不用猜测吧，<笑>就有可能就是。到了一定的时间，或者是他有，就是可能命运里面会有这种安排，呵呵
1: 需要你这个解释还不如我这个呢，<笑>你知道吗？嗯，因为
0: 这个故事本身他没有给出他为什么被贬的这个线索，所以
1: 对啊，所以我猜嘛，他肯定是有原因的嘛，嗯、要不然他正在吃饭，然后玉皇大帝说、嗯、你,你下去吧，然后他就下手，那不可能。啊、嗯。但你这个揣度。这
0: 就不能超超越故事进行彩度啊！我觉得如果超太,太超越越故事进行彩度，好吧。总之
1: 就是违背了这个故事,故事刚开始。嗯，有一个男主人公，男主人公呃叫宗子美，我们就叫他阿美，嗯。然后阿美呢，呃，就跟老爹就到了一个地方，但是他们为什么到了这个地方也没有讲。总之他，游学。但是游学是什么东西？游学我就是
0: ，知道。<笑>他们，呃，随的父亲，因为以前等于教育资源比较稀缺，然后他们可能会拜访一些，就是嗯，当地，比如各个,各个地方的，对对对，或者是或者是一种游历，因为读就是有游历的这种，长了见识也是学的一部分啊，就是流民。不不游学，不不不不，你这不能这么讲，不不不行，你这你这个你不行，你这这么讲的话不对，你这么讲的话，整个那个啊，你就等于是违背了他整个的那个大的环境，就是什么
1: 叫大的环境
0: 啊？就是首先，钟子美和他父亲一定是官宦，就是仕宦人家，就是他们家是就是他父亲至少是个书读书人
1: ，就读书人和。呃，流你说读不读书和他是不是流氓没有什么关系吧？有关系，读书也有可能是流氓啊
0: 。呃，有关系，读书最有可能是流氓。呃，但是呵呵是这样的，就是他的这种是他类似于社会的阶级。嗯，你说的流氓是他的性格的一个，或不是或者是他的道德上可能没有没有达到不可能不是人，但是。他的阶级是在那个那个阶级的。哎呀
1: ，不管他是什么阶级吧、嗯，总之就是他看到了一个女的，这女的是他邻居一个老太太的一个养女，然后他就觉得这女的很漂亮，他就他就想对这个女的有非分之想，然后他就让他老爹去提亲，他老爹就开了句玩笑说：“那我就去提吧。”结果后来也没提，然后。他也就不了了之了。长大了，他觉得他又过了几年，长大了，然后他说：“不行，我得继续去找这个女的。”然后他就自己去了，找了这个老太太。老太太就说：“以前跟你爹那是开玩笑的，你这个不算数。你要是想娶我这养女，你就拿钱来。”然后他很气恼，很气恼。然后他是后来他因为那个娶不娶不了钱，那个赚不了钱，他就。娶了另外一个女的是吧？没娶，没娶，就是和另外的一个女的好了
0: 。呃、啊，非法同居啊
1: ，好、哦，非法同居了。<笑>然后另外的一个女的呢，叫典当，就是疯癫的癫。嗯，颠
0: 颠三倒四的颠，颠三
1: 倒四的颠。嗯，嗯当是就
0: 是当下当、
1: 嗯、当,当时的当。嗯，当这个对当时的当叫颠颠当。一个姓滇的女性，滇女士，然后她就跟这个滇女士好了，结果好了没两天，这个嫦娥自己跑出来了。嫦娥说：“呵呵嫦娥也是没事找事我觉得。”然后就就就跑出来了，然后就找这个男的，就说：“咱俩当时几年前，你不是说要娶我吗？”然后这男的就是这个宗宗，子美，钟子美。东哥就说：“没钱，娶不了。”然后更神奇的一幕发生了，嫦娥说：“呵呵我给你借啊！”然后嫦娥就变了很多钱出来，然后宗子美就变有钱了。结果宗子美又把那个典当给又抛弃了，然后又娶了嫦娥。你说这事儿好不好？这不是当代青年男青年最大的梦想实现了？你看，想娶一个漂亮老婆。没房，没车，然后过了两年，娶了另外一个漂亮老婆，然后前面的那个漂亮老婆又回来，给他了一笔钱，给他了一辆车，所以他现在啊、呃、就家大业大，因为嫦娥给了他很多钱，然后就跟他结婚，结婚就就搞得不错，那个住了一个豪宅，然后又过了两年，这个。突然有一天，闯进来一伙强盗，把嫦娥一下抓走了。然后这男的就当场惊呆了。呃、他是一个书生嘛，虽然是一个流氓，但是他还是一个书生，手无缚鸡之力，他也打不过强盗，所以就就就就就,就，反正老婆就嫦娥就被抢走了，就失踪了。然后他就找，怎么找也找不到，又找了两三年。他也很痛苦，但是那个有一句俗话说得好：“时间会冲淡一切的。<笑>”然后呢，他又和典当结婚了。没结婚，没结婚，哦
0: 、没,结婚没结婚，就就反正
1: 反正就是又好
0: 了，又遇到了典当，没没好，这次没好，先开始没好。对啊
1: 、嗯，他就表面上好了，但是心里还是很痛苦，他还要去寻找嫦娥、嗯，但是他表面上已经好了很多了，嗯、就不没有要死要活了，对吧？然后有一天，他就碰到了那个那个一个尼姑，对吧
0: ？其实典当指引他说：“你去一个地方
1: 就能问到嫦娥的消息。”我就这点纳闷儿、嗯，我说这典当到底图个啥？嗯、他还要他还要跟那个宗哥宗宗子美说：“你看，现在咱俩好，但是我也知道你很想念你你的前女友前妻，对吧？虽然你的前妻被强盗抓走了，不知去向，但是我告诉你，他在那儿。”嗯，对吧？你想你想说什么？嗯，就是我一会儿一会儿记一会儿一起说
0: ，<笑>你先说吧。啊，然
1: 后这个典当就告诉他，那个你就去那个山上有一个尼姑，你去找她，她可能知道。但是其实肯定是典当知道嘛、嗯，要不然他怎么能知道尼姑知道呢？对不对？嗯。然后他就去了，就宗子美就去山上找了一个尼姑。但是其实这个尼姑也没什么用，尼姑就跟他说了一句话说，说、嗯、我也不知道，你就在这等着吧、嗯。然后你过两天再来，在这多等一会儿。他就过两天又来，又等了一会儿，然后就发现了有几个女性在。貌美的女性。貌美的女性在山上跳舞。开
0: p a 啊？<笑>对
1: ，在尼姑庵尼姑庵里跳舞，这个场景非常诡异，一看就不是一个正常的场景。但是他发现这几个女的中间呢，有一个就是那个嫦娥，然后他就一把抓住了这个嫦娥，然后其他的几个女的，看到这个的时候，就可想而知，基本上也能判断这几个女的肯定不是妖怪就是神仙，对吧？要不然正常人不会在一个荒山野岭的泥棺里跳舞的。嗯，所以他就抓住了嫦娥，剩下的几个女的就就就就消失了。他也没
0: 说是泥棺，他其实说的是一个茅草
1: 屋。啊，嗯，那在一个荒山野岭的茅草屋里跳舞也不是很正常。嗯嗯、然后这个嫦娥就就就就跟他说话了，就说：“这个我当时那强盗也是我变的，就是因为出于这个这个这个礼仪、嗯，我不能突然消失，就是没有理由的消失，嗯、这个对你不好。”所以说呢，我被强盗抓走了。其实我是对你好，这个就相当于那种用爱的名义绑架别人，<笑>
0: 好
1: 吧？<笑>你知道吗？你是这么理解的，是吗？那肯定啊！你说妈妈打儿子，哦、对吧？就是、为我是为了你好，我是为了你好，嗯、赶紧学习、嗯，是吧？我是为了你好，去买两根葱。总之一切就是为了你好。然后这个说，我现在我要我要回。天上去了，我毕竟还是一个仙子儿，我毕竟还是一个嫦娥，嗯、一个仙仙女，对吧？我不能跟你在这瞎搞。我前面几年跟你已经搞了搞，可以了，嗯、你还想怎么地？但是呢，这个钟子美他就以死相要挟，对钟子美说不行啊，我想你。虽然我娶了典当，但没娶典当。我、哦哦、虽然、嗯、虽然我和典当现在很好，生活很幸福，但是我还是想要一个老婆。嗯，那个老婆就是你，然后这嫦娥看拗他不过，然后就飞到天上了。然后这个宗子美一看急了，就说：“我靠，我都说成这样了，你你还还要走？我不活了！”啊，他就上吊，上吊了之后呢，他这个反正中间又是魂魄飞到天上了，又是怎么着？就是嫦,嫦娥又回来把他给救了，啊，然后他又把他给救了，说：“哇，这个男的很棒，<笑>对吧？很棒，很<笑>很。很”嗯虽然娶了另外一个女的，没娶<笑>没娶。<笑>虽然和另外一个女的好了、嗯，但是他最爱我。然后他就把她复活了。复活之后呢，嫦娥、宗子美，那个还有那个典当三个人就生活在了
0: 幸福的生活在一起了，是吗？幸
1: 幸福的生活在了一起。嗯、按理说，我觉得，嗯，蒲老先生、蒲松龄老先生在这个地方其实可以写一个结局了。<笑>非常好，嗯，对吧？这就是一个典型的这个和平与爱啊，对吧、啊、？Peace and love， <笑>你爱我，我爱你，你恨我，我也不，不也不恨你，成甜蜜蜜，是吧？对啊就是、这个大房二房、嗯，一个男的要死要活，多好！但是并没有，事情继续发展，而且这篇文章主要的中心思想呢？可能还正正是在这后半部分，对不对？前面其实都是打酱油的，不是、啊？前面也
0: 很重要，<笑>只不过你讲的特别那种那个叫什么爱情保卫战，或者是特别像那种那个
1: 。总之，嗯，就是这两个女的和这个男的就住在这个屋子里，就开始
0: 没羞没臊的生活。嗯、呃
1: 、嗯、啊呃，确实没羞没臊，然后也,、啊、也具体的大家可以去看看那个文言文啊，也描写了很多、嗯。不可描述的场面，嗯，但是都是那种很文言文的场面，就是其实就是就一个字儿，<笑>你自己想象吧。<笑>一个字儿自己想象吧。啊、嗯，然后呢，这个是这个时候事情又发生了，就是呃有一天，这个这个这个钟子美就男主人公啊，非常不满足，他都两个老婆了，整天吟诗作作对，是吧？按理说精神生活非常的丰富，但是呢，他依旧不满足。他说：“哎呀，我看这个古人戏里面和画里面写的这个贵妃醉酒，这贵妃很美啊。
0: ”那是他和嫦娥第一段婚姻里面的，哦，不是前、啊、前
1: 面的故事。<笑>反正就是在婚姻内。嗯、对,对对对对对对对。然后呢？那第二段婚姻是怎么回事？
0: 第一段婚姻，他是在第一段。婚、啊、姻，你补充一下第一段婚
1: 姻、啊。他是第二婚姻刚才被我一一给<笑>带过了<笑>是吧<笑>、嗯？啊
0: ，那个他们就是为了调剂生活情趣，然后发明了一种闺房中的小游戏，就是 cosplay， 然后就是宗子美，呃，就嫦娥会。办一些，比如说玉环飞燕呐、啊、这种古代的美
1: 女，而且扮的制、这个、服诱惑嘛，对，呃，相当于现代社会的制服诱惑。呃，不止，
0: 它比制服诱惑更高级，因为制服诱惑你只是买套衣服、化化化妆什么的。不是，是那你
1: 说的是低级的制服诱惑、嗯，还有高级的制服诱惑、嗯。它
0: 这个就是简直就是一般人无一般家庭无法承受的
1: 那种。嗯、因
0: 为它可以除了外。衣服呀，妆容啊，他还可以变忽胖忽瘦，就随着角色的那他、个、是仙女嘛，他想变他七十二变嘛，
1: 对吧、嗯？所以，但是我在这儿我要插一句啊，嗯，你看，呃，什么叫高级的 cosplay？ 你说的这个就是他，要化身为他了，他就是他，在那个时间段里，他就变成了杨贵妃醉酒，进、嗯、入进入了角色是吗？嗯，所以我觉得这个地方有两个点可以说啊，第一个点是这个，你看我们看的那个。呃，周星驰那个电影，那个喜剧之王吗？喜剧之王，嗯，张柏芝作为一个陪酒的女的，不是也是要扮演成一个初恋的学生嘛？高中女学生，对吧？嗯、就是、带给别人初恋的高中生、啊，这第一个点。其实这都是一样的嘛。表演了。嗯、之所以我说<笑>嗯，就就跟我刚才说的，其实就是。就是一个制服诱惑嘛，或者说制服诱惑只是一个名词嘛，嗯、但是他它这个形式是差不多的。啊，还有另外一个点呢、嗯，其实很重要，就是他为什么要扮演杨贵妃？其实重点不在于杨贵妃的美，而在于宗子美想体验皇帝的感觉，<笑><笑>他有一个帝王梦。<笑>批判<慢>他
0: <笑>啊，这个人欲望无法满足
1: ，<笑>一个老婆不够，要娶两个老婆。两个老婆不够，还要让老婆变成杨贵妃，自己变成，嗯、对吧
0: ？唐明皇，唐明皇，嗯
1: 。所以，啊，你接着讲。<笑>
0: 没有，就这是就是、第一段婚姻，你说那 cosplay。然后他、嗯、他们的第二段婚姻里面，就是呃，嫦娥在这次回来之后，对，他们他们在嫦娥在这次回来重新回归家庭之后、嗯，有一个特别大的变化，就是变得特别自重。非常自重，就是基本上拒绝跟、就是、装起来了呗呃、就是这个、不是基本上拒绝了参与一切夫妻比较亲密的行为，嗯、就是没有跟宗子美不再发生一些亲密的行为了，哦、而所有把这些、哦、所有这些事儿都推让店当去做啊、哦，而且店当也很善于此，然后店当也知道他们之前会有一些 cosplay 这样的行为，所以也会就是跟宗子美玩一些这这类的游戏，其中也会跟跟着嫦娥玩，但嫦娥。在发现他们这个行为之后，也一直在就是算是借，警告他们说这个事情，对这个事情就是不要行了啊，不要太深入，就是会对你们的生活造成影响之类的。
1: 然后至于造成什么影响也没有说，
0: 对也没有说，但是只是先提提前给了一个警戒的一个一个一个,一个作用，但是后来。的确，就发生了一个一场意外，就是他们的奴婢们，就是看主人们经常这么玩，然后也觉得还挺好玩的。然后，其中有一天就发生了这么一件事，就是他们的两个小，就是他们两个小侍女吧，然后在玩，就是在互相角色扮演，就 cosplay 的时
1: 候，然后其中没有吧？我记得就是两个女的抓一个女的扔起来，然后没接住我就掉地上摔死了。
0: 就是他们也是扮杨贵妃，然后打闹吧？对，就是打，也就是一边扮着一边醉跑打闹，然后就丝竹、就是嗯，就是有就就,就有一个人就当场其实就摔死了。嗯、然后，但是这个这个打闹的死死者的死者的父亲呢，其实是一个无赖，然后想因因为这件事情来勒索中子美佳，然后想让他们给、嗯、给很多钱。这不是勒
1: 索吧？他女儿都死了，他还不能要点钱吗？
0: 呃，首先是这样的，就是这个这场是一个意外，但是在那个社会环境下，就是你把女儿卖到他们家，你女儿已经是他们的财产物品了，哦、而根本就是不并不归你所有，你可以追究责任。如果他女儿是被害死的话，哦
1: 、他有权去索索赔什么的。但对意外的话，
0: 对，但是意外的话
1: ，其实本家是不负责任的。那倒不应该找那两个摔死他们，那那另外的那两个丫鬟吗？
0: 呃，你可以，如果你觉得他是害死的话，是会追究责，是可以追究责任的。但是就是谋杀，或者是这种、哦、这种失手失手什么的。但他不是，他等于是自己发生了意外，然后摔，不是不故意被推，而是自己发生意外摔死、嗯。然后就来钟子美家勒索，就是钟子美。然后这个时候，嫦娥就以又施施、哦、了一一些法术，然后让这个女孩复活，跟着很
1: 阴险嫦娥。
0: <笑>跟着他的父亲回家，然后并且也发出警告，就说，如果你就是，你看你女儿好好的，你这样的话威胁我们，我们就类似于我们就报警啦，然后你就得不到好果子吃啊、哦。我去玉帝面前告你，啊<笑>、哦，对，就是你得不到什么好果子吃啊什么的。然后这个呃，然后就当时就说你你家家既然是这样的情况，你就把你的闺女领回去吧。然后老头儿我然后你就等于说
1: 他把那个女的复活了
0: 。对，复活了，并且让他的家人把他赎回去，但是老头就是，然后他还
1: 赚了一笔钱，成不
0: <笑>老头儿、就、阴、是、险，老头老头也没有什么钱，但是也挺当时当场挺羞愧，就把女儿带回家。结果女儿流
1: 氓嘛，她羞愧什么呀？回
0: 家之后，其实羞愧还有一可能，除了羞愧还有一种就是害怕。知道了
1: 他是有良知的流氓，<笑>然后带回的内心是善良的。
0: 带回家之后，然后那个这个这个小小小侍女回回到家中之后，就无故的又死掉了
1: 。什么叫无故呀、啊？<笑>就是这个嫦娥阴险，我跟你说。就 b
0: 死，就是等于是 b 死，然后其实他就是
1: 给给这个女的就，就就又变活了
0: ，<笑>假死，然后复活，然后就就又,、哦、又死掉，真的是真的死掉了。然后就是这个，但是这个小侍女的父亲呢，因为没有办法偿还这个赎女儿的钱，然后就逃跑了。然后这个等于这个风波就因为嫦娥施了一些法术，然后就平息掉了。之后，呃，就是他以这件事情，就是这发生了这这件事情，然后警告了宗子美和典当，然后从此治家甚严，就是把家里管教的都非常严格，嗯、呃。在故事的最后，就是他们家就一家人整整齐齐，并且钟子美一直觉得自己没有孩子的时候，然后她嫦娥就突然间觉得，就突然间听到腹中有婴儿的啼哭声，然后，呃，拿着刀劈开肋下，就是生了一个儿子，生了一个女儿，然后儿子很像钟子美，然后女儿很像嫦娥，并且最后这个两个孩子也都嫁到了氏族的家庭，就是呃，就是门第很高的。跟门第很高的人结了亲，然后是一个大团圆结局的这么一个故事啊
1: 。但是最后那个颠当呢
0: ？没有提颠当了。颠当就是在这次，就是在那次、呃、风,波风波之后，风波之后，然后被嫦娥有点醍醐灌顶那种感觉，就是他嫦娥不是掐了他一下子，他他掐了一下他的耳朵吗？
1: 然后就是、啊、你不要再闹了，对，然后揍你
0: 了。嗯，那倒没说的那么说你揍你啊，就是然后店长就瞬间有一点醍醐灌顶，然后就有点觉醒了，然后就是呃，比如他那个里面描写就是很狂喜啊，然后、呃、一下子觉得是自己很清爽啊什么之类的，然后马上就呃没有，因为他之前会有一些比如说魅惑，因为他本身是一个小狐妖嘛，他会有一些魅惑的行为，包括他还曾经魅惑过嫦娥，然后。嗯，叮、哦、当是一个狐狸精，对，叮当是一个狐妖
1: 啊、嗯。哇，这是一个那个，你看这个故事我，我我突然发现，人仙
0: 妖三对三界
1: 聚齐在一起，你要说这个，在一起这个搞事儿、嗯、搞事的史故事啊。嗯
0: ，实际上、这个、故事的。这个事儿是丰满啊，嗯、呃，对，然后我我要我要我要说几个你之前面就是在讲这个故事里面的有有几个有几个事儿的的的讲的，我觉得再等等大概说一下，就是首先是嗯、呃，你说
1: 的好玩吗？我说什么？我说的好玩？不是，嗯、我是说你要说的这些事情跟我说的是对还是错？是你说错了的地方。<笑>就是
0: 首先，宗子美就是嗯，呃、他。在整个前期求婚，就是你你觉得他在两个女性之间摇摆的时候，其实在蒲松龄的比蒲松龄本本故事本意下，他其实没有什么道德上的亏
1: 。我有啊，<笑><笑><笑>我没说这是蒲松龄说的，你是,你是
0: ,你是在我，那你是在现在的这种道德感下的一个，就是或者现在的这个三观下的一个，但是故事本身其实呃，首先是。宗子美跟不是说对嫦娥动了色心，是他父亲有婚约在先，但是因为那个就是信林的那个老太太比较贪财，然后才阻断了他们这次婚姻、哦。而且在嫦娥给宗子美钱的时候，然后宗子美也表示过拒绝，而且他说了一个特别漂亮的话，是就是说，
1: 就是那种你你有没有在那个抖音上看的<笑><笑>那个现在有一个大妈<笑>有另外一个大妈说。嗯嗯、不要不要不要！然后吴玉芳把自己的口袋拿出来、嗯。人家说人家是那种拒绝吗？不要不要不要不要。不是不是，钟子
0: 美的那个拒绝还是挺他的说的那个理由还是挺就是反正漂亮话说的还是很漂亮的。就这他里面就说说那个其实
1: 心里特想拿
0: 。对，他说我要是嗯、呃、接受了那个钱，然后去，因为他就是要拿钱去提提亲嘛。是。我要是接受了你的钱，然后提亲的话，就是就等于我负了典当，我辜负了典当。哦，对，我想起来了，我要是对对对不接受你的钱，我辜负了你。然后不不提亲，因为我们是有婚约在前的，然后所以我就辜负了你。你看人家这话说的，人家这情商，<笑><笑>就让你说出，我都惊呆了
1: 。<笑>就算，但是我觉得这个才是蒲松龄心里自己自己他自己这样想。的。如果有这种情况发生，嗯，我我就要这样说
0: 。实际上，他其实你可以理解说，他说的是漂亮话、嗯，或者是他真的如果言行一致的话，他真的是一个在心里面会有一个道德对自己道德的一个自,自我检讨一个挣,、嗯、挣扎个。他很挣扎，然后收下了钱。对对对对,对,对,对<笑>而且他自自己就是，比如说他跟那个姓林的老太太，就是电，<笑>就是他父母双亡。嗯嗯，养母吧，养母算是养母，然后去他在他父母、嗯、
1: 就是双亡之从这个角度上看、嗯，嫦娥的养母不就和玉皇大帝、嗯、平起平坐了吗？不是
0: ，嫦娥是嫦娥是怎么不就是玉皇大帝的一
1: 个妃子吗？林
0: ,林老太太这儿，你那你是看电视剧和那个什么？那个那个就是网上那些瞎瞎编的呵呵那什么看多就是嫦娥是怎么到老太太家，就等于是嫦娥自己到了老太太家，就是莫名其妙出现了这么一个人，哦、但是老太太觉得嫦娥长得很好看，将将来就是可能通过她的结婚能有利可图，所以才把她收养了，是这么一个关系。然后宗子美在向老太太自己向老太太提亲的时
1: 候、嗯，老太太救了嫦娥
0: ，没有救，就是他们俩算是首先老。嫦娥是需要一个家庭才能变
1: 一个家庭出来啊
0: ，呃，他不能变
1: 好多东西吗？我觉得还能变很多强盗出来，是
0: 吧？我觉得是这个故事整个的那个体感觉上，就是故事呈现的一个体系上来说，嗯、其实嫦娥是在跟宗子美就是结婚之后，就是可能呃，他是慢慢觉醒自己可能是嫦娥被
1: 就是嫦娥被时间下来、哦刚刚是是，等于说他失忆了。他他被他被贬下来，他失忆了，他不知道自己是嫦娥
0: 。呃，有可能是这样，或者是他的那个，就是他有一个觉醒的过程。你整个感觉上，他是一个有觉醒的过程，包括他跟钟子美的第一段婚姻的表现和第二段婚姻的表现，他是对对对对，有道理有道理，一个觉觉,觉醒的过程的。啊，然后我就从，还得从那个钟子美那块儿没说完，就是钟子美不是个坏人，这个就在蒲生岭这儿不是个坏坏人。我没说他是坏人啊、这个
1: ，我说他是个流氓，
0: 不是个不是个,不是个流氓，不是在蒲生岭这儿他不是个流氓，不是个渣男的原因是因为还有一个地方就是，虽然这是他自己的口述，就是他在。第二次就是第二次跟老林老太太求求亲，因为他第一次是他父亲提亲嘛，然后但是他父亲父母双亡之后，他又去提亲的时候，那个他就说我生平从来就是生平从来不就那意思，我生平从来都不不不是求人的人，不会为什么事情而屈服。
1: 我觉得说这种话的人一般都不是什么好人，<笑>就是不会为什么事情请你屈你看说这种话有两种，第一种是很虚伪，嗯、他就肯定还是会。哎，就是用这种话来达到一些目的。另外一种就是实在是没什么办法，他没什么能力啊、呃。呃，好吧。呵呵然后，咳
0: 咳呃、这个这个大概就是呃中间补充的这么两段吧。然后那个，实际上他，我觉得他还
1: ，
0: 嗯、呃，那你觉得他们俩这个关，
1: 你是一直觉得不是？你还没有说，嗯，蒲老先生。想通过这个故事告诉我们什么中心思？这个故事的中心思想是要在这儿就说吗？当然要在这儿说了啊
0: ！我还以为你还要再补充点别的扎七他八的呢啊,、嗯、啊！没没有什么补充、啊呃。我觉得这个故事首先它通过这三个人的关系，然后来展现了一个完美状态下的一个就是那个时代就是礼教下礼教伦理下的一个完美的婚姻状况。实际上，他是然后以此包括他们这种可能最后他们搞的这些 cosplay 啊，以及 cosplay 这种引发的这种灾祸，就是可有一部分是让就是教育人们会觉得应该适度娱乐，还有的也会有一点就是警警戒这些上位者，就是他们要对自己的行为和自己的娱乐化的这种东西要进行一定克制，然后来防止这种向上行下效。带来的那种灾难性的影响
1: ，嗯，这是你的看法是吧？对，这是蒲松龄的看法吗？就是蒲松龄的看法，你和蒲松我的看法。我,我,嗯、我来说说我的看法嗯嗯首先，我认为蒲,蒲蒲蒲老先生在文章的最后说了一些、呃，嗯他自己会对每一篇《聊斋》的这个小文章做一些总结、嗯。那这篇文章最后的总结，他大致就是刚才树说的这个，说这个要。你要适度，嗯，你无论是作为统治者，或者说是主导者，就是其实就是嫦娥的地位啊，嗯、你你你你你瞎搞可以，但是你要适度，你不要过于瞎搞，你一旦超过那个界限，你这个阉当也好，呃，宗子美也好，就会学嘛，甚至更更普通的,的他们的侍女，对侍女奴婢都会学、嗯，学了之后，慢慢的这个影响扩大，就就就。就就不好
0: 会造成一个非常大的影响。啊、但是
1: 我认为啊，
0: <笑>就<他><笑>我特他说的这个道理很
1: 对嗯，嗯，不需要这篇文章告诉我，我也知道，对吧？我做我们作为一个现代人，我们从这个文章里读到了什么？第一个就是没钱娶不了老婆。<笑>
0: <笑>那作为一个现代人，唯独这个文章，你是不是也应该知道没钱<笑>对不对
1: 娶不了老婆呀？那不一定啊，对吧？啊，好吧。有些人还幻想说，利用自己的学识和美貌去，对吧？得到一个一个一个一个
0: 美好的爱情，
1: 对吧？得到一个女朋友，嗯、得到一个家庭，得到一个这个经济基础永远决定上层建筑，精<笑>神文明永远要依附于物质文明，所以赚钱是第一位的。但是手，首但是你你还有还有一个启示啊。男的没有钱，女的可以有,有钱也可以。
0: <笑>呃，我觉得你这个价值观不是不是很正确、啊
1: 、但是总之呢，第一条可以总结为，嗯，这个没钱不行
0: ，嗯，很朴素，<笑>对
1: 不对？嗯，没钱，你你你要去赚钱。宗子美也也很刻苦，教好像他在教他，因为没有钱去娶嫦娥，所以他教了三年书，攒了。那个人家要求他的钱的十分之一，所以说没有任何意义。所以第一条，没钱不行，还是要要有要有一定的钱。啊，第二条呢，我觉得我的看法和那个蒲老先生是有一点点不同。这个，呃，上行就是从上行下效的这个这个角度啊，我认为上面，呃、可以行。但是你不要让下面知道就行了<笑>，因为是这样的，其实很简单。他说的这个，如果只从上行下效的这个角度上来说，我们推放到现代社会上来看，就是政策制定者和呃政策的执行者和政策的受众对这个这个体系的这个看法嘛，对吧？政策制定者肯定会觉得，反正我有权利。反正我爱咋地就咋地，是吧？你也不能把我怎么地，是吧？大致是这个意思。但是，你一旦过了那个界限，这这是故事里讲的，你一旦过了那个界限、嗯，就会产生很大的灾祸，对吧？所以这个界限在哪里？我认为在现代社会啊，聪明的这个政策制定者他这个界限啊，其实。怎么说呢？把握的很好
0: 。呃，我觉得他不只是说政策，他其实要说的是一种统。其实他这个故事说的是一种统治者对自我的，就是自我德行或者自我的这种业余爱好或者爱这这种玩玩玩玩乐之类的这种东西，会有一个上行下效。就是这个有点像。我之前看别的，就是看他们之前有一个纪录片，然后他讲的就是那个英国当年女巫审判的时候，然后说为什么会出现女巫审判？因为英国本身是。毫无女巫文化的，它是从欧洲传过来的嘛？欧洲是其实有很多女巫文化，其实到到了英国，这个女巫文化其实就几乎是没有，因为英国的女巫很无聊，她不会又不会飞，又不会
1: 骑扫的，就又不会
0: 怎么怎么样。欧洲的也不会。嗯，欧洲有一些是会的，就是欧洲真的吗？对，那在那个时期下，在这个工业革命之
1: 前，就是、他,们他们就可以飞啦。
0: 啊、呃，他就是对女巫的那个描述，就是给女巫的描述，对女巫的描述是有的，但是就是英国本土的那个对女巫描述其实是非常无聊的。但是他们为什么又会出现？就可能都之前都没有这个文化土壤，为什么会出现女巫审判？就是因为当时英国的，就是皇，他当时英国的呃，那个他们叫国王，嗯，然后对突，就是他对突然间对女巫这件事儿非常有兴趣。然后还写了写了专门写了一些跟女巫相关的相关的书，他没有秘
1: 书团吗？往那儿
0: 就是他做了这些研究，然后并且把他就也写成了书，然后所以他的底下的民众才知道哦，就是国王对女巫很感兴趣，然后他们女巫是什么？然后他们可能就是自己或可能是听了外面说的一些，或者看了国王的书，或者自己想象的一些女巫的事儿，然后才。演变成后来说，感觉我们这儿有女巫，然后随后可能又制定了一些女巫的法律，然后才发生女巫审判这个这个事件啊、嗯。他说的是这种，并不是说他制定了什么规则，他也当时国王只是对那个那个东西感兴趣，就是他可能对这些呃，就是这些奇奇怪怪的东西很感兴趣而已。但但是他当时没有想说为女巫去制定法律，他他倒没有到这样，他只是他的业余爱好而已
1: 。所以嫦娥也是女巫。
0: 呃、我我说的是上行下效的那个故事，<笑>跟嫦娥没有关系啊。我
1: 从你的这个角度上来讲，我觉得嫦娥也有可能是一个女巫。嗯、你看，她可以变把人复活，已经很厉害了，对吧？嗯
0: ，这个是神仙的基本操作呀。啊、呃，你对神仙不是很了解，看来。<笑>
1: 嗯。好吧，我我还有第三点呢、嗯，就是第一点是这个没钱不行，嗯。第二点是这个这个。现代社会，我觉得这个统治者什么被统治，反正这是第二点<笑>，<笑>我也说不清楚了<笑>
0: 、啊。好吧，好吧
1: ，我觉得还有很重要的第三点就是，作为一个男性求偶者，还是要坚持，<笑>只要死缠烂打，坚持到底，还是会有不错的下场的。不就不能叫不不测的下场，不错的结果啊、嗯！你看这宗子美，嗯，这个这这文章里并没有说他长得怎么样，对不对？嗯，也没有说他有什么才华，也没有说就也说了他没钱，也没有说他体格有那么健壮，或者说身体结构有哪哪部分特别的大，对不对？这都没有说，也就是说没有描述，他就是一个男的，唯一描述的就是他。死缠烂打和这个坚持的能力、嗯，要死要活。过了三年了，娶了另外一个女的了，然后我没有娶、啊，和另外一个,那个女的、嗯。啊，
0: 他有有优点啊，你可以说他情商很高啊，就是说他说我,我,我没说他
1: 没有优点、嗯，我只是说没有描述他那些事情。嗯嗯
0: 、但平时他的优点就是坚持不懈啊情，情商高也是，我觉得也是。如果你就按你的讲，按你的逻辑来说，情商高是
1: 能力，他、嗯、很难被。那个就是量化掉，嗯，对吧？你坚持不懈也可以量化。啊，你你今天去他楼下蹲着，明天也去他楼下蹲，着，在他楼下摆个蜡烛，嗯，对吧？陪他去买东西，呃、对吧？你说最后就是,是也
0: 分人吧？这你说你说的这种情也分。如果是我的话，我就觉得神就逼我要报警
1: 。嫦娥不是也一度要报警吗？很
0: 很丢脸。嫦
1: 娥是不是也也要报警来着
0: ？他为什么报警了？嗯
1: 他那个那个他们丫鬟的爸爸来勒索他的时候，他要企图报警
0: ，但是他并不是因为宗子伟的坚持。
1: <笑>当然，这个又说差了。哦、总之就是要、哦、要坚持。第三个，哦、我这是我从这个故事中学到的那个三个重要的事情。哦、嗯我倒没看出来的有多坚持。<笑><笑>他还不坚持啊？他都三年，他都、嗯
0: 、他为
1: 了凑这笔钱。他生生的9963年啊，钱都没攒够，你说这没钱能行吗？那哪,哪有说三年的这里面有啊、呃、一年吧，我也不知道，反正好好长时间，嗯，对不对？社畜社畜了很久了
0: ，没有，他就说第二年是因为他父母死了，然后他没有，就是应该是由父母亲，就是按照。正常的规章制度来讲的话，就是应该是由父母去、去父母去提亲，因为他们是婚约是跟父母定的、哦。然后，但是他第二年父母死了，他就只能靠自己去求亲。然后最后发现还是挺挺难办的这个事儿。大概他只是这么交代了一下啊。是
1: 吗？嗯。他没有去赚钱打工要那个。没有。<笑>没有。嗯。那他就更不行了呀！他连钱都没了。<笑><笑>但没有996。嗯，<笑>已经
0: 跨越了，跨越了。其实是我觉得可能包括我们之前有人跟我们反馈说，聊在这些故事可能会跟现代还是有些许相同，但是有有很多情况其实跟现在、哎、我知道你的，我知道
1: 你的意思，嗯、你就是你想，呃，你想、呃，让我们清楚了解这个故事在当时的情景下面，他想说明什么，嗯、但是。嗯我不看当时的情况，我知道那个干嘛啊？我他他当时封建礼教，然后说这个三三从四德，然后他说他老妈死了，他要带孝三年，所以不能娶媳妇儿。我我知道这个干嘛？反正他就不能娶媳妇儿呗。但是我知道你说的有一个好处，就是说我们了解了这个之后呢，对这个文章本身的一些看起来比较奇怪的地方就容易理解对对不对？说为什么？这个为什么这个嫦娥能和这个典当一块儿
0: 过幸,福一幸福的生活在一起，而且毫
1: 无嫉妒，毫无对吧？嗯、还要还要指导他，嗯、对吧？他他明明知道他是个狐狸精，他为什么还要对他这么好，是吧？起码他是指导他了。所以说，在当时的那个社会环境和蒲老先生在当时写的时候那个那个环境，他是有道理的。他也许就是映射了社会中的某些风气，他想警告这些造成这些风气的人，不要再这样下去了，你要适度，是聊天是异》整体呢，不都是劝人向善吗？劝各个阶层的人向善，劝各个、嗯、各种人向善。嗯，主要
0: 还是抒发自己更多一些，就是教化的东西其实并没有那么多，嗯
1: 。是吗？他他不告诉、嗯，他不是真善美。他主要是自私<笑>是<吧>，
0: 是不是？不是，也不是<笑>自我实现，没有说什么真善真善美这个东西是你过自己去体味的，说你能体味到这个故事到底是真善美还是什么，哦、这个都是我觉得都是你看我就没有体味，我
1: 就体味到了他那个有钱没钱不
0: 行，<笑><笑>对啊，<笑>这个就是每个故事就是仁者见仁，智者见智嘛，这个就是每个故事可能你所。哦关心的方向可能就是有钱没钱，所以你看到每个故事上面都是都是人都是 RMB， 然后这个都是这样的情况啊
1: 。这个打开《聊斋志异》，嗯，这个每本每一页的书缝里都写着没钱不行。<笑><笑>其实他还是对蒲蒲、哎、松是不是也没钱？嗯
0: 、对他比较，其实他一生都比较穷，因为他是你想他。呃，一年，他去，他主要是大部分时间，他除了科考考科举，一直一直都没考上，然后考到七十多岁都没考上，但是大家后来得了一个写小说没有，就得了一个荣誉荣誉荣誉科举奖，就是韩寒嘛，是不是？没有写小说，他当时写小说是没有稿费的，他只是要自己想，哦、古文人,人都有一个自己看的就是。著书立传，或者是其实他写有一种说法是，他写《聊斋》的时候，他是在为自己的另一篇长篇小说做一个准备，嗯，然后那个小说是完全是讲那个家庭家庭关系的这种的，那个这样的小说。然后他正常就是他能谋为谋生的手段，就是他做私塾老师，然后他一个一年的话大概不到二十两银。二十两银子这样的一个收入，然后其实这么算起来也，嗯，可能连小小康都算不上。一年二
1: 十两应该还可以吧
0: ？啊、一年二十两其实也没有很多。哦、也
1: 没有很多。对
0: ，也没有很多啊，因为他要养家，他不是说他自己啊，他是有家有家庭的。他也有一个长子，啊、<笑>他没有长子，典当，<笑>他没有长子啊。而且，比如说像他们除了养家以外，比如说像他们这些文人，他们需要一些应酬，就是比如，嗯、呃，需要，比如说类似于诗会啊，或者是这些朋友朋友这些往来啊，其实他们是都是需要的，但是这个也是花费很大的，在他们的生活开支，就跟你随份子走红包是一样的啊。这个也是一个很大的开销。教师对对对对对对，对
1: 于时间写写
0: 。而且它是一个鬼怪小说，不是就是不是那种特别个，它成精。执教过那种很就是很官做的稍微大一点的那种，但是基本上很多就是没有那么那么那么那么高门显贵的那种家庭，都是那种家庭在那种家庭里执教，所以还是挺、嗯、挺辛苦的啊
1: 。再再说回这篇文章、嗯，就是我比较好奇的几点我说为什么呃他要把这个女性搞成一个嫦娥啊？他为什么不搞一个大狐狸精，或者说一个？老虎精，或者说一个，啊、或者一个。其实，嗯，他为什么不搞一个？你说
0: 为什么这个人是嫦娥？他要用引嫦娥来做这个事儿？他为什
1: 么要说是嫦娥？嗯，实际上为什么不搞一个红孩儿？对吧？
0: 因为他是要嫦娥。其实你看他在第一段婚姻和第二段婚姻里面，他是有一个变化的，他是有一个非常巨大的变化的。他第一段婚姻里其实是很喜欢夫妻生活，然后可能第二段第二段他就不喜欢那种亲密的接触或者怎么样，完全是把所有的精力放在了治家治家上，就治理这个家庭的这个这个关系上了。然后这个就是其实这个我觉得这个就是在于他选择嫦娥的原因，因为嫦娥本身在故事就是故事体系里面，她其实并不是一个非常正面的女性，就符合那个礼教的那种非常正面的一个女性 oh. Oh. 啊。就是所谓的三纲五常，她是非常反三纲五常的一个女性，所以她需她需要把嫦娥再重新带回人间，然后又神格化之后，如果她作为神格化之后，她就变成就是她已经确，她只是在第二段婚姻。
1: 第二，其实第一个嫦娥是人间的嫦娥，对，第二个嫦娥是宫
0: 神宫，是神的神神格的嫦娥。猪八戒经
1: 常优惠的那个嫦娥，
0: 他没跟猪八戒优惠好吗？就是对
1: 。当时还不叫猪八戒，呃、叫
0: 叫什么来着？天天蓬元帅啊，啊，你不要不要相信那些呵呵他们约会的故事，就是等于他呃，作为人人的嫦娥，他就还是有德行有亏的，但是，一旦到了神格之后，他、嗯、是,是一个变成了一个完美的一个体现。而且，你看他 cosplay 的那些人，什么杨呃杨什么，他说杨贵妃、杨贵妃啊、赵飞燕啊这种的、嗯，其实都是到就是在这种。呃，三纲五常下，然后道德有亏的、德行有亏的这些妇女的养子，妇女<笑>对、啊、那他们就是妇女大妈。呃，大妈这些这些女人、女人的这个这个，他们都是来 cosplay 这个的，嗯。嗯所以他会选择嫦娥，是他是做一个前前后对比
1: 。你喜欢嫦娥哪儿呢？是因为她
0: 好看还是？
1: 哎、那个那个成语“一人得道，鸡犬升天”说的不是嫦娥吗？不是嫦娥呀。我怎么一直印象里说的就是嫦娥？说这个是，我吃了那个药之后，飞到天上，然后他们家的那些老、嗯、老那个老狗和鸡也跟着他上了月、啊、月球。不是嫦娥，绝对不是。<笑>
0: 他是呃，他叫什么来着？他是道教当他是道教的一个算是主师爷的那么一个一个，就是比较有地位的那么一个，是一个男性。哦、啊啊。你说
1: 那个成语是那对另外那个人？对对对对对，绝对不是嫦娥。我觉得嫦娥还是，我之所以喜欢嫦娥，是因为她没有甩后羿。凭什么我就得等着你,跟着你、啊？但是你看，比如说我们说
0: 放在嫦娥的一些诗词，就是李商隐，啊、然后他不就是李商隐是属于他的诗里面特别容易夹带私货的嘛、啊？然后李商隐，比如说他有一个诗，就是什么后悔什么头领药，碧海晴天夜夜心啊这种。其实他就是因为李商隐之前，李商隐其实他不是不是只有一段婚姻的，他之前的那段婚姻对他的伤害非常大，所以他后期我们觉得他写的特别有些莫名其妙，但是又很非常美的诗的里面，他是夹带了一些私货，对他那个前期的一个无限的怨恨，然后包括他这首诗其实也是有有影射的，就那个那个女的好像是你通过他的就是我，因为他那段是没有记。任何历史记载的，但是你能通过他的诗歌能感觉到，那个女的好像还挺有钱的，但是最后跟别人跑了，然后他就是那种，就是可能家世门庭会比李商隐高一些，然后最后可能就是就无辜消失，因为无辜消失可能就是跟别人跑了什么的，他对这件事儿其实一直耿耿于怀，所以他很多诗歌里面就是那种莫名其妙的。隐隐喻都是在说这个事儿，然后他其嫦娥他用嫦娥这个比喻也是隐喻，也是在说这个事儿。
1: 嫦娥这个职位是玉帝的妃子吗
0: ？不是啊，
1: <笑>当然是、啊、他是，是啊、他就是一个普通的，嗯、呃，就是他就是一个呃，他是谁的老婆？还是他没有老婆？他就是首先嫦娥不需要是谁的老婆，他就是一个神仙
0: ，<笑>对。对吧？对他之前是，他就是一个神神仙，然后后来他他没有老公，后来把他安排成了就是后羿的老婆，然后有了偷灵偷灵药的这个事儿啊、嗯
1: 。他这个先后次序不重要，关键是他在那个月亮上，嗯，没有老公、嗯，就是天上没有老公
0: ，对对，你说他在那个已经成为神了之后，没没有没有老公，没有老公
1: ，没有一吴刚不是他老
0: 公，吴刚。<笑>吴刚是个误会。我们之前中元节、中就中元节、中秋节的节目讲，嗯、他
1: 看不上吴刚。但是吴刚是个伐木工、嗯
0: 。吴刚是到唐朝的时候，《有阳杂俎》的那个、那个、那本、个、书里才有记载说有吴刚这个人。但是实际上，是因为在《山海经》里面有一段记载说，就是这个吴刚就是他最后的那个死法和什么，好像是跟后羿有一些有些许关系，跟跟后羿的老婆有些许关系起了什么的。有些有关系，其实是因为他记载的是在《山海经》里，但是它不叫吴刚，它好像是只是一个姓吴的一个部族的、哦
1: 、出现了没？我忘记了，别说了、呃、你说
0: 鲁迅那个小说吗？哦、没有出现吴刚
1: 、啊嗯、我怎么记得有出现一个乌鸦还是什
0: 么？啊，有乌鸦，有乌鸦的意象啊
1: 、哦。然后有路上碰到一个人，那个人是谁啊？我忘记了，回头自己看吧。不、嗯
0: 就是所以他有点是穿凿附会了，然后最后，但是吴刚其实是非常往后才出现的，到,到一直到唐的时候才出现的这么一个角色啊、嗯
1: 。所以吴刚比嫦娥小八百岁
0: ？呃、嗯，不是，就是吴刚的出现要比嫦娥这个传说要晚很多。那
1: 、这个、就是小？嗯小小了很多几百岁嘛，嫦、啊、娥孤苦零零一个人在天上待了这么久，
0: 还不允许
1: 她下凡来和宗子美玩一会儿吗？呃、啊、<笑>
0: 呃，这我们是分析她下凡的原因，只不过就是觉得她这个设定有可能就是蒲松龄是因为他之前的这个所有的这些嗯、呃，在这个文化神话意象里面会有这个，所以才选择了他。
1: 哎，《聊斋志异》里最牛逼的一个妖怪是谁？啊、或者说？妖怪和神仙就是这种有法力的主人公
0: ，呃，他没有说妖怪和神仙有法力，就他没有那个大排行啊，就是他你那个你,你排一个、啊，你说的神神力的大排行那个没有，但是是
1: 神力就是能力，对吧
0: ？能呃，我他没有能力的大大排行，就是那种那种,那种可以，就是有相同的能力会有一个。谁大谁高谁低，但是他有地位的
1: ，哦、对，就地位也行。嗯、
0: 地位里面，我觉得以我读了所有《聊斋》这些故事，我感觉的话，它里面说云罗有一个叫云罗公主的
1: 故事，
0: 然后那个云罗公主应该是在整个《聊斋》它所有的这些、啊。我先从大面
1: 上来说，嗯、女性嗯地位高还是男性地位高？《聊斋》里面
0: 出现的人物吗？啊
1: 我觉得在这个故事里，典型的是嫦娥的地位远远高于宗子美啊。宗子美是一个
0: ，因为他《聊斋》是这样的，《聊斋》他不光是玩弄
1: 玩弄宗子美与鼓长之间的人，
0: <笑><笑>但是你不觉得宗子美虽然被玩弄，但是他也乐在其中人，人家也没有被玩弄，但是人家是人生赢家呀，最后。拥有拥有一一一那个一贤妻一美妾，对吧？然后儿女双全，然后德、嗯、以以德善终，就是子女又都很好。但是这,些这是一个非常。嫦娥
1: 赏赐给他的呀，你别忘了，随时可以再夺回来。
0: 他并不是赏赏赐，我觉得更多第一次不就是
1: 嘛，就被强盗掳走了呀。
0: <笑>我觉得更多是嫦娥有点像。CEO 他是一个执行官，他把你的中子美这个企业管理得很好
1: 啊。这个家庭对、这个、中子美是这个员工，就是、嗯，股、呃、股东中层啊股东股东，人家是名义股东，没有实际权利，<笑>没有投票权的那种股东。嗯，像不像像不像？还还是
0: <笑>还是有一些决策的权利的啊。他唯
1: 一的中子美唯一在董事会里呃。能够起到的作用就是哭诉，<笑>跪在跪在这个这个呃嫦娥面前说、呃、啊，不行了，快回来吧。
0: <笑>但是在后就你说他，你在说他在第二段婚姻里面，还是在他不是，也、嗯、就他前段婚姻
1: 、啊。他腰杆唯一硬了的一次就是说，哎呀，我这边还有个老婆，这边还有个，要<笑>不有后路的时候，他腰杆要硬一点<笑>啊，也不是他，其实还。
0: 嫦娥还是很尊重他作为家家长的这个地位的啊，对吧？他要不尊重他，这个、公司没人了。他还是很尊重他作为家长的这个地位的，我觉得
1: 。哎，刚才说到哪儿了？就是说，你你再给我普及一下，这、嗯、个《就是、聊斋》里面、嗯、哪个妖怪最牛最牛逼，地位最高
0: ？呃，我为什
1: 么你觉得他地位高？
0: 我不刚才没要、嗯、那个，你说如果法力值的话，那个东西没法比较，啊、因为他的故事其实都比较庞杂。然后，如果就是说从阶级地位上来说的话，就是我刚才说的那个云罗公主、嗯、啊，应该云罗公主是比较、嗯、比较高一点的。为什
1: 么
0: ？<咳>因为整个是从比如说他的出场的排场啊，然后以及他，八台大排大轿。嗯、呃，不是，它是一个类似于它有点，它有一个霞光万丈。呃，不是霞光万丈，它有它它
1: 它的、那个、奔驰出来了
0: ，它的那个交通工具是一个类似于像是皮筏、皮筏艇那种，你知道吧？然后就跑，
1: 这个我完全没想到。<笑>
0: <笑>但是它是云，它是一朵云。奥运会金牌得可以收收抽气<笑>单养手，然后就是吹一,<笑>一吹气，然后它就是可以这样。那这个倒不是最最关键的，就是它里面有叙述说他是谁,谁谁谁，是一个比较高阶的一个神仙的女儿。然后，并且他整体的， oh. 就比如说像这个故事里面也提到了赵飞燕嘛，就是是那什么， oh. 然后当时也是。那个云罗公主的老公，就是因为觉得，因为云罗公主是是是纯仙女嘛，就是非常之轻，然后每天就是柔弱无。轻是啥意思啊？体重很轻，就跟就没有什么体重的的感觉。这有什么可夸耀的？但是赵飞燕就是因为。体重很轻，可以做掌上舞嘛、哦？然后当时那个她老公哦哦哦哦在点,点在这里对，对她老公就夸说：“你看你这么轻，就跟赵飞燕一样。”然后当时云罗公主就非常生气，就说：“你怎么能提她呢？”算个什么东西对？对她只是我一个姐姐的身边的一个妹妹的三姨子的小小舅子一，一个侍女。然后这个侍女平时就很轻佻，就是很轻浮。然后就是因为她太过于轻浮，被贬下人间，然后成为了赵飞燕
1: 。她也是个神仙。
0: 她不是，她是神仙的侍女，但是没想到她因为轻佻，就因为不正经，然后嫁到人间之后又更不正经，然后所以她就是为什
1: 么不正经的都要放到我们人间来？这个这个神仙太坏了
0: ！你其实相对来说，其实神仙的就是神仙的情是比较去性化、无情欲的，是吗？对，这不对啊。有很多故事，包括比如说贾凤志这种故事，他对、哦、他说，他想求道德。机器人
1: 吗？啊，机器人
0: 。呃，你需要这个东西，就是相当于说，你需要得到了一些权利，或者是享受到了一些待遇，比如长生不老啊什么的。但你那肯定就是要摒弃一些东西嘛，你就
1: 要我可以摒弃掉宗子美和典当。
0: <笑><笑>你就是要以此为放弃一些可能，因为你有人性。哎,哎有，说远了，啊、说远了对对对。说回来，就是刚
1: 才那个。嗯云罗公主排，主要是,出、嗯、她,是,是她出场的牌场，让你以及不是
0: 她出场的牌场，包括她的能力，以及她对她在自诉的对这对仙界的这些，包括她带下来的东西，哦、就是带下来的，也不是说法没有法器啊，就是她带下来的东西哈、啊，包括她跟人类生活留在人间的这些呃这些，比如说包括建筑也好啊，还是什么也好啊，这种、个、建筑对，就是他<笑>那个挺科幻的，他那个有好像有他。<笑>住的那个，人萝公主自
1: 己造了一个水立方，他自己
0: 造了一个园林，然后那个园林的门只有她老公和她才能进进出，别人是打不开的，就有点像指纹识别或者瞳孔识别或者是什么这种这种感觉的才才能开，就挺科幻的这么一
1: 个故事。其实就是机器人嘛，我
0: 刚才说，你就说他他是取了一个 AI 是吗？
1: 对，嗯，好吧。那第二排第二的呢？排第
0: 二的，我想想，有没有男性？
1: 我一直觉得《聊斋志异》里面好像没有男鬼，都是女鬼
0: 。有男鬼啊，但是男鬼的，你有没有统计过，有啊。
1: 有啊那我倒
0: 没有统，不是，因为它不是说鬼，它分很多种，比如说它有有鬼，有精怪，就是有统一称之为鬼。<笑>你这个，那你这个特别不
1: 科学啊！
0: 有、就是、我还要分那么清，我有那么多闲工夫吗？嗯嗯
1: 啊，要鬼，有蛤蟆变得精，老、嗯、鼠变得精，嗯
0: 、妖妖就是成妖魔鬼，包括神仙、嗯、鬼怪、嗯，全部算到一起。
1: 嗯、男性多、嗯，女性多。嗯
0: 、呃，比较、呃、怎么说呢？就是如果是以篇幅来算的话，就它能真正形成一个故事，嗯、然后并且篇幅较长的，还是女性的，偏女性的比较多，
1: 偏女性比较。多。对，女性好的多还是坏的多
0: ？呃。他是,、就是主要角色啊，像那、嗯、我明白你说,你说的
1: ，明白你说的意思。典当这样的好坏就无所谓了，他不是主要角色，嗯、我们就看嫦娥，就是以嫦娥这个、嗯。那你觉得嫦
0: 娥是好还是坏
1: ？还是正面的居多吧，毕竟他还是、嗯、你觉得呃、嗯，刚开始不怎么样，后来虽然也不怎么样，但是。从胡松龄
0: 的态度，其实是按照他写作的时期来算的，他的前期写的大量的故事都是比较赞扬。嗯这种的，但后期可能对，就是女女狐狸啊，女鬼什
1: 么，女鬼伤害过。呃
0: ，不是，我觉得可能是这个这个没法聊，因为他对狐狸和鬼的这个是有有隐喻在的，这个、这个隐喻聊不了啊。我之前我之前是聊是他隐喻的人的那个角色聊不了，他、哦、是因为这个对这些这群人那什么、哦、啊，因为我这个网上都没有，都没有人敢写
1: 啊、哦
0: 、啊。我之前是我自己翻资料，就是。哦所以蒲
1: 松玲是一个，呃，擅长写女鬼的女权主义者<笑>，
0: 可以这样说吗、呃？嗯，他也他不能说女权，你你觉得？他那时候没有女权的概念，对吧？他是一个非常对女性有好感的。嗯、呃，不是，我觉得他应该算是会非常了解女性，是吗？啊、呃，他是很了解。那个时代的一些女性，而且能知道，就是能，因为你想，他写了这么多女性角色，然后基本上对每个女性角色的描述和概括没有重样的，是吗？对，那他那挺厉害，对，就是是这么一个人，他是挺擅长多
1: 女朋友，很
0: 擅长写女性角色的，但是实际上，如果你说交女朋友，那倒不是，因为他其实生活还是比较。算是他同时代的这些比较那什么的，算是比较枯燥乏味的，还是以想象为主？对
1: 呀、啊那个，他肯定枯燥乏味，要不然他能写这么多奇奇怪怪的文章、嗯、你看谁天天在外面玩，回来还能写文章
0: ？这样的人太少了。有也有
1: <笑>、啊，有，但是非常少。嗯、你精力不可能花费在所有的方面，你花即使花费在所有的方面，你也不会成为一个所有方面都出色的人。能量是守恒的，嗯，而
0: 且她算是这些古代作品里面写女性会，嗯，也算是比较出类拔萃的人了，啊、嗯，是吧？对，就是因为很多包括这种故事，尤其这种传奇类的故事，是很多是以男性为主角为主角、哎。你有没有看
1: 过这个《聊斋》里面？你看了这么多，有没有一个经比较奇怪变得经，譬如说打火机成精，有没有这种？就是、那
0: 个实在没有打过，但是但我举个
1: 例子嘛，就是比较奇怪的东西变成了一个妖怪。
0: 嗯，你觉得什么东西是奇怪？算是奇怪？这得问你啊。我没有觉得任何东西奇
1: 怪，因为我当我爹变成精不奇怪吗
0: ？因为你你变成精的理论根据是，就他在这个变精的这个逻辑下，啊、是他是有一个一个理论根据的，就是他比如说呃有一个。不，除了蒲松，不光不光蒲松龄吧，就是整个的这个大系统下，嗯、最开始是物老成精，就是这个东西只要足够久，足够久，它就会成精。然后也是万物有神论的一个对对对一个最基石的部分对对。然后还有的就是，
1: 它是一个会有一些机缘巧小,小弟
0: ，机缘巧合什么的这种的。所
1: 以机缘巧合的是哪<咳>？吃了一个大灵芝什么的？啊
0: 、呃，不是大灵，没有大灵芝的故事。就比如说，嗯、呃，他第一篇就事变的故事。他就是这个人诈尸了，就是死去的女鬼的故事啊，像这种的。所以你说，你既然很其实，如果你喜很喜欢这一块的话，你就对什么变成精你都不觉得奇怪啊
1: 。我觉得还是有有变成奇怪的，你比如说这个扇子，嗯，变成精和狐狸变成精，我就会觉得扇子变成精有点奇怪。嗯
0: ，它有一个是应该有扇子精吧，书虫变成精。书虫，嗯，是吧？我就觉得这个就有点奇怪。你觉得有点奇怪？我我印象里都是什
1: 么《西游记》里菊花，菊花变成
0: 菊花，有菊花精啊
1: 、嗯<笑>。花精？
0: <笑>但是菊花精就有点莫名其妙，是吗？就
1: 是以我们现在的人来说就有点奇怪，嗯、但是应该还好。嗯、就是植物成精嘛、嗯，是吧？树精、菊花精都是那、嗯、那一套。对，然后石
0: 头石头成精
1: ，石头成精，嗯。石头曾经，我略觉得有一些奇怪
0: 。你觉得是啊是？因为它
1: 是无机物
0: ，<笑><笑>那就不能有。按你，我觉得按你这个逻辑，它那就不能有一些外星的一些，或者是上古遗留的 DNA 在里面。然后因为某种化学反应，或者空间、空气变化，然后就萌生。所以,以,以,<笑><后就><笑>以，我只是觉得它奇怪，我并不说它不能变，它可以变，可以变，随便变
1: 。就是是。<笑>让我觉得惊诧，<笑>嗯，好吧，嗯，
0: 很多都可以，就是只要你这个，他大部分吧，就是这些你觉得无机物啊，或者是这些那什么，都是，比如说他是呃时间够久，然后就或者是他的就是希望他就爱这个东西的人很心诚、哎，然后他就还有就
1: 是这个主人公《聊斋志异》里面最惨下场最惨的一篇，特别惨。五马分尸，然后魂魄尽散，然后十八层地狱逛五十圈这种有没有
0: ？呃，也有，因为蒲松龄很很讨厌那种，呃
1: 、就是以及他为什么这么惨
0: 他？他很讨厌那些贪官污吏嘛，我也讨厌，对，然后他就会写这些贪官污吏，<笑>包括蒲松龄个人很讨厌曹操
1: ，是吗？嗯，他把曹操怎么个？他觉得曹操是
0: 个奸雄、嗯，他坏了整个的那个大汉嘛，嗯嗯、然后就是坏了正统。正统文化，然后所以他特别讨厌曹操。他他他有写过曹操吗？有，他写过什么曹操的坟被挖了什么之类的那种。曹操成精了啊？没有成精，<笑>就是他曹操的坟被挖了。因为之前不说曹操有七十二个遗种什么之类的吗、哦？然后就他的坟被挖了，不识荒野啊什么的，包括嗯，就这这一类的，包括他可能他的后人就是也不怎么太正经，然后被人遗弃、被人摒弃、唾弃呀、啊、什么的这种的啊，有这种这类的故事。
1: 易中天老师对跟他的看
0: 法<笑>不太一样，<笑>可以让他俩聊一聊<笑>、嗯。<笑>对，就是比较惨的，可能就是他比较痛恨的这一类人会，会会有，会写的比较惨。这
1: 这个曹操又不是他的主人公，有没有主人公说这个？譬如说宗子美最后嫦娥又跑了，然后宗子美遗恨终生，然后郁郁寡欢而死、嗯。因为他这是志
0: 怪类的小说呀，你志怪类的小说其实什么死法都有
1: ，就是说那个。那个比干抛心，那个是《封神榜》。然后那个干将莫邪、嗯
0: 。那你我给你说一个吧，就是他还算是比较那个那个，就是比较有名的故事。然后这个故事就是说，呃，他老婆死了，然后他很喜欢他这个小，也不是老婆，是小妾。你就直
1: 接说他怎么死的吧，我不想听故事。你就说那个人死，
0: 他没死，呃、啊，不，对，他也死了。结局有多惨，就是、不一定就就就,就对结局，我就说一下他的结局、嗯、就是。他他的小妾，他很钟爱的一个小妾死了之后，在成为鬼女鬼之后，还要因为他之前做了很多恶嘛，然后还要为他呃当妓女，然后去还他那个债。Oh. Oh. 然后他发现这件事之后，他就呃非常痛恨，然后就打骂他的小妾，就是因为他觉得特别不守妇德嘛，按照他那个道德标准。Oh. 然后结果呃那个就是鬼界的老鸨，就是管他管他就是他他老婆的那个黑山老妖。呃，不是搞搞人家是类似于冥界的官，官官方的那个管那个特殊行业从事者管理人的那么一个角色，然后就出来，咱
1: 们阳间都没有这样
0: 是是，<笑>出来给他一顿骂，然后骂的极其难听，然后并且就是还给他,、哦、对他进行了精神攻击，不是精神攻击，而且给他打，给他一顿一顿打，然后一顿挠什么的这种的、哦、啊，你说你觉得这算惨吗？我觉得不惨。嗯、呃，你说那是身体伤害的惨吗
1: ？没有就算了，你就也有,你就有也有，因为很
0: 多、嗯，就是你要说，但是我不知道你说的最惨的级别它是什么，到一个什么级别？起码得
1: 死了吧？嗯、还就,就、啊、对，死了
0: 很都带很多都是死了，然后也会有说，比如说下地狱，然后就我们所谓的地狱，但其实他就是说到那个。呃，接了阎阎王啊，或者是帝君啊什么的，然后各种酷刑啊什么的那种的，就是比如说有什么掏心挖，什么煮下油锅这种，都是都是非常常规的操作手段了啊
1: 。哎，《聊斋》里面有没有这个和除了我们知道的那些比较出名的篇章之外，嗯，另外的一些和现实社会有交集的，譬如说像嫦娥，这个其实是是已经和现实就是。社会约定俗成的一些人物、嗯，名词有交集的、嗯，还有什么一些小故事？你比如说画皮，这个就是生造出来的吧？或者说，我认为它是生造出来的、嗯
0: 。有啊，有很多啊，就比如说甄姬
1: 。甄姬是谁？嗯
0: ，洛神。洛神，我知道啊。啊对他有跟有过洛神的故事，反正他会引用一些神话人物，也有孙悟空啊、嗯，还有孙悟空，有孙悟空啊、嗯，孙悟空在里面干嘛？但是就是也是，呃，那个故事我有点记不太清，那个有点，那个故事非常短。大闹天宫来着也。不不不，就
1: 是大闹地府
0: 。呃，好像是啊，对，好像是就是当地的人很信
1: 孙悟空，孙悟空，悟空然后孙悟空就来了
0: ，然后就等于他已经是就是，哎，这是聊斋的故事吗？我怎么我感觉好像又有,有点像是别的别的里面的故事
1: 。好吧，这个、嗯就是、可能有点多，我有点
0: 渣，现在啊。<笑>
1: 反正今天我们趁着中秋聊聊嫦娥也算不错嗯，嗯，呃、嗯，反正而且是
0: 我们换了另一种方式去聊聊斋，这个真的是换了另一种非常不跟以往不同的方式聊了一下聊斋
1: 。太太多人去说中秋相关的这些事情了
0: ，呃，其实也并没有太多吧。但是实际上中秋能想象到的可、可可想象到的，其实也就大概那么几样、啊。之前该聊的也都聊过了，做做的挺穷尽了。上次，嗯，那今天就到这里吧。然后感谢收听黑色电台，这里是老杨，拜拜。嗯，好
1: 吗？嗯，最后祝
0: 大家中秋节快乐，迟到的中秋节快乐。嗯
1: 、中秋节、国庆节、春节、元旦一起快乐吧。嗯，好。